0: Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz mit der Finanzministerin Frau Taubert, die ich hier herzlich begrüße. Es gab am Wochenende, der eine oder andere hat es mitbekommen, eine Einigung bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder. Und darüber möchte die Ministerin Sie gerne informieren. Bitte schön, Frau Ministerin.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Sie haben ja aus der Öffentlichkeit bereits äh, entnehmen können, dass wir am Samstag, dem 9. Dezember, zwischen äh, der TDL, das ist die Tarifgemeinschaft der Länder, und den Gewerkschaften, den verhandelnden Gewerkschaften eine Einigung erzielt haben. Die Forderungen der Gewerkschaften haben sich ja sehr eng an den Tarifvertrag, den sie mit den Kommunalvertretern und mit dem Bund geschlossen haben, angelehnt. Und ich möchte Ihnen im Einzelnen erläutern, welche Einigung wir hier erzielt haben. Gut. Okay. Bin jetzt auf. ja also äh, zunächst einmal äh, soll es ähm, eine Erhöhung der Tabellenentgelte geben und zwar im Jahr 2024 im November um 200 Euro und im Februar zum 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent in Summe ähm, sind der Erhöhung haben wir insgesamt ähm, zum Februar 2025 mindestens 340 Euro. Diese Mindesterhöhung trifft vor allen Dingen sehr niedrige Einkommensgruppen, die wir im Landesdienst so gut wie nicht mehr haben, nämlich zum Beispiel die E1. Zum Zweiten haben wir vereinbart, dass wir den Inflationsausgleich zahlen. Sie kennen das als Inflationsausgleichsprämie, also eine steuerfreie Zahlung von Einkommen, in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Zunächst gibt es eine Einmalzahlung zu 1.800 Euro und dann auf zehn Monate verteilt, nämlich von Januar bis Oktober 24 jeweils 120 Euro. Was ist bei den Auszubildenden zu sagen? Auch hier. Wir haben Auszubildende und Dualstudierende, aber auch Praktikantinnen und Praktikanten in unterschiedlichsten Bereichen. Hier werden die Entgelte zum 1. November 2024 um einen Festbetrag von 100 Euro steigen und zum 1. Februar 2025 um einen weiteren Festbetrag von 50 Euro. Wir haben dann weiter sehr spezielle einzelne Berufsgruppen in diesen Tarifverhandlungen beredet hier geht es zum einen zum Beispiel um die Sozial- und im Erziehungsdienst tätigen Beschäftigten. Hier werden die Beträge in der Entgeltgruppe S9, das ist eine sehr verbreitete Entgeltgruppe TVL, angehoben. Es gibt eine Erhöhung einer Zulage, nämlich der sogenannten Heimzulage von 50 auf 100 Euro. Und es gibt für die Stadtstaaten, also für Berlin, Bremen, und Hamburg eine weitere Sonderzahlung in Höhe von 130 beziehungsweise 180 Euro. Bei den Beschäftigten in Pflege- und Gesundheitsberufen haben wir eine Universitätszulage für Pflegekräfte im Maßregelvollzug und im Justizvollzug vereinbart. Darüber hinaus gibt es für die Beschäftigten in den Gesundheitsberufen im Maßregelvollzug und Gesundheitsvollzug äh, bestimmte Zulagen, erweiterte Zulagen und Zulagen und auch jetzt ein spezieller Fall im Zentrum für Psychiatrie in Baden-Württemberg gibt es eine gesonderte Zulage. Beim Straßendienst und Straßenbau ändern sich die Eingruppierungen. Hier haben wir durch unsere Thüringer Straßenbauverwaltung nicht so große Veränderungen. Das ist mehr bei anderen Bundesländern. Es gibt die Möglichkeit, wenn die Beamtinnen und Beamten so eine Regelung bekommen, dass man Fahrradleasing machen kann und dass das quasi als Entgeltumwandlung gestützt wird. Hier ist es aber so, dass das keine Forderung der Gewerkschaften gewesen ist, weil sie wissen, dass wir damit, wenn wir diese Entgeltumwandlung machen, natürlich letztlich geringer in die Rente einzahlen. Und das war auch der Grund, warum ich das bisher abgelehnt habe, das für die Beamtinnen und zu, Beamten zu machen. Hier geht es ja auch vor allen Dingen um den städtischen Bereich, nicht um den ländlichen Bereich und insofern, denke ich, müssen wir an alle denken und so habe ich das bisher jetzt nicht umgesetzt. Wir haben sonstige Tarifregelungen. Das betrifft Berlin, das ist für uns jetzt nicht zutreffend und wir haben natürlich Übernahmeregelungen für Auszubildende und Dualstudierende vereinbart, nämlich, dass wir bei Abschluss befriedigend auch eine Übernahmegarantie geben. Und wenn ausreichend ist, dann kann man zunächst befristet einstellen und dann schauen, ob der Betroffene, die Betroffene dann tatsächlich unseren Anforderungen genügt und damit auch in eine unbefristete Beschäftigung gehen kann. Wir haben uns auch äh, zu den studentischen Hilfskräften oder Assistentinnen und Assistenten, wie sie genannt werden, neu äh, auch verständigt. Hier geht es darum, dass wir etwas über dem Mindestlohn bezahlen und dass auch die Tariferhöhung dann 2025 auf diese Beträge angerechnet wird. Man muss sich das so vorstellen, der Ungelernte, das ist äh, zum Beispiel ähm, ein, eine Studentin, ein Student, der gerade das Abitur gemacht hat und keine weitere Ausbildung hatte. Dann gibt es noch eine Kategorie derer, die schon einen Bachelorabschluss haben und dann auch noch ähm, studentische äh, Hilfskräfte, die äh, dann schon einen Masterabschluss haben. Das wird in unterschiedlichen äh, Stundensätzen auch vergütet. Das Ziel ist natürlich, dass Mindestlaufzeiten solcher Verträge angestrebt werden. Hier haben wir schon bereits in einer Gesetzesinitiative darauf hingewirkt, dass die Mindestlaufzeit von einem Jahr eingehalten wird. Aber im Moment ist das eine freie Entscheidung der Hochschulen, je nachdem, wie sie sowohl eigene Mittel als auch Drittmittel für diese Beschäftigungsverhältnisse einsetzen. Wir kommen zu den Kosten des Tarifabschlusses. Nach unseren vorläufigen Berechnungen liegen wir im Jahr 2024 bei 76,5 Millionen Euro. Davon sind diese 3.000 Euro Inflationsausgleichszahlung ungefähr 64 Millionen. Und für das Jahr 2025 sind wir bei ca. 143 Millionen Euro, was die Kosten des Tarifsabschlusses beinhaltet in Kraft treten, wird es rückwirkend zum 1. Oktober 2023. Das hängt damit zusammen, dass äh, unterschiedliche Bundesländer in diesem Jahr noch die Inflationsausgleichsprämie auszahlen wollen ähm, und äh, weil der vorhergehende Tarifabschluss ähm, ausgelaufen war und wir haben jetzt erreicht, dass wir bis zum 31. Oktober 2025 diesen Tarifabschluss ähm, auch fest haben. Insofern ist es, denke ich, ein Guter und annehmbarer Kompromiss zwischen den, ja, zwischen den Nöten der Bundesländer, die sich natürlich äh, den Herausforderungen auch fiskalisch stellen müssen, den Anforderungen der Gewerkschaften und der Beschäftigten. Und ich denke, dass wir mit diesem Abschluss auch zeigen, dass uns äh, als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch wir in Thüringen natürlich äh, sehr wertschätzen, was die Kolleginnen und Kollegen täglich so leisten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank Frau Ministerin. Sie
0: haben die Möglichkeit Fragen zu stellen. Ich sehe Herrn Vogtsberger, bitte schön. Frau Ministerin, das Geld für den Tarifabschluss 2024 ist das schon im Haushalt drin oder kommt das jetzt noch oben drauf?
1: Ja, für den Tarifabschluss haben wir das schon eingepreist. Es war ja klar, dass wir einen Abschluss maximal in dem Bereich dessen, was die Gewerkschaften gefordert haben, also analog TVED bekommen werden. Und insofern haben wir diese finanziellen Mittel eingestellt, müssen sie nicht noch nachverhandeln.
0: Dann sehe ich eine Frage von Herrn Haag. Bitte schön, anschließend Frau Rothe
2: hallo. Ähm, die erste Frage wäre, haben Sie mal ausgerechnet, was das kostet, wenn Sie diesen Tarifabschluss äh, so auf die Beamten übertragen? Das ist ja durchaus üblich. Planen Sie das? Planen Sie das mit einer bestimmten zeitlichen Nachlaufzeit? Ähm, und die zweite Frage... Das ist jetzt ein Misch aus pauschalen Erhöhungen über alle und eben ähm, weiteren Regelungen für bestimmte Berufsgruppen. Halten Sie es noch zeitgemäß mit Blick auf die nächsten Jahre, so großzügig pauschal auch zu verhandeln? Oder wird es in Zukunft mehr darum gehen, dass man die unterschiedlichen ähm, Berufsgruppen innerhalb des öffentlichen Dienstes ähm, stärker sozusagen je nach Anforderungen ähm, vergütet und dann eben auch verhandelt die Tariferhöhung?
1: Also Sie sprechen ja an, dass wir in unterschiedlichsten Bereichen Beschäftigte mittlerweile auch schwer für den öffentlichen Dienst begeistern können, wenn wir zum Beispiel an Bauingenieure denken oder auch im Bereich der IT-Branche. Hier können wir ja innerhalb der Tarifgruppen bei der Eingruppierung und bei der Aufgabenstellung, die bei der jeweiligen Stelle auch zu erfüllen ist, schon unterschiedlich einsteigen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gemacht. Und das wird auch weiter verfolgt. Oder wenn Sie zum Beispiel an den Bereich der Ärztinnen und Ärzte denken, auch da gibt es ja sowohl im kommunalen Bereich als auch im Landesdienst durchaus nicht so viele Bewerberinnen und Bewerber, wie wir uns das wünschen. Und auch da ist es möglich, über Zulagenregelungen und außertariflichen Regelungen auch die Bewerberinnen und Bewerber fiskalisch mit Anreizen zu versehen, wenn sie zum Beispiel, jetzt, das ist zwar im Bereich der Beamtinnen und Beamten, aber kann auch für die Angestellten gelten, im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer gelten. Da gibt es ja auch zusätzliche Gelder, wenn Sie in eine unterversorgte Region gehen oder ein unterversorgtes Fach unterrichten, zumindest für bestimmte Zeiten. Also das regeln wir über die Frage, wo steigt eine Berufsgruppe im Tarif ein, welche Verantwortung und welche Komplexität hat die einzelne Stelle. Also insofern wird es, auch wenn wir uns das anders wünschen, weiterhin von den Gewerkschaften so sein, dass sie Basis also Basispunkte haben wollen beziehungsweise Basiswerte haben wollen. Und das wird man wohl auch in Verhandlungen nicht ganz wegbekommen. Was die Beamtinnen und Beamten und die Übertragung betrifft, so ist es ja so, dass mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil die Beamtinnen und Beamten nicht einfach mehr die die Übernahme der Tarifergebnisse zu erwarten haben, sondern sie haben zu erwarten, dass wir die sogenannte verfassungsgemäße Alimentation jeweils neu berechnen. Das heißt, wir, wir haben ja bereits als Bundesland über mehrere Monate, wenn Sie sehen, das in Erinnerung ist, für die Beamtinnen und Beamten schon höhere Besoldung gehabt, als es für die Tarifbeschäftigten war. Das hat natürlich auch bei den Tarifbeschäftigten zu Ärger geführt, gleichwohl ist das nun mal so. Das Verfassungsgericht hat uns aufgegeben, dass wir die Alimentation immer rechnen müssen. Also ein Verheirateter, eine verheiratete Beamtin oder Beamter verheiratet mit zwei Kindern. Das ist die Basis und darauf baut alles auf. Und diese Berechnung werden wir vornehmen und werden dann sehen, inwieweit einzelne Dinge übernommen werden oder inwieweit schon auch mit dem Vorgriff äh, im Rahmen der verfassungsgemäßen Alimentation und des Besoldungsgesetzes Beamtinnen und Beamte schon also besser entlohnt wurden, sage ich mal einfach gesprochen, als das bei den Tarifbeschäftigten ist. Das werden wir in den nächsten Wochen klären. Mhm. Dann Frau Rote, bitte.
3: Schönen guten Tag. Ähm ich habe zwei Nachfragen und zwar Inflationsausgleich, Frau Tauber, da hatten Sie gesagt, einige Bundesländer wollen da schon diese 1800 Euro wohl noch in diesem Jahr zahlen. Wie sind die Planungen in Thüringen, ist die erste Frage und die zweite Frage, ist es richtig, dass es jetzt, ich weiß, dass eigentlich die Fraktionen zuständig sind, aber sie waren ja jeweils involviert, dass es jetzt also eine Einigung gegeben hat zu so grundsätzlicher Art zum Haushalt 24? Das sind die zwei Fragen. Danke Ihnen.
1: Also wir, werden, wir zahlen ja immer im Voraus am, am Ende des Monats. Also insofern werden wir das letztlich für 24 auszahlen, die 1.800 Euro. Und ähm, was die Frage der Einigung zum Haushalt betrifft, äh, es, es gab mehrere Verhandlungen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, äh, hoffen auch, dass wir dann ähm, im Thüringer Landtag die Zustimmung zum Haushalt bekommen werden. Ich sehe das momentan positiv, aber über die Einzelheiten kann ich Ihnen momentan nichts sagen. Das ähm, wird sicherlich zu einem späteren äh, Zeitpunkt dann veröffentlicht werden.
0: Mhm. Vielen Dank. Dann sehe ich nochmal eine Nachfrage von Herrn Haag. Bitteschön.
2: Auch genau noch mal dazu, Frau Taubert, äh, Haushalt, äh, halten Sie es jetzt für realistisch? Äh, Im äh, Donnerstag ist ja, glaube ich, die nächste HUFA-Sitzung angesetzt, äh, da mit einem Kompromiss reinzugehen. Ist das äh, in den Planungen, Frage 1 und Frage 2, noch mal zu den Azubis zurück, zu dem Tarifabschluss. Habe ich das richtig verstanden, dass ein Azubi, der jetzt im Prinzip äh, in der Prüfung eine 3, also befriedigend kriegt, der kriegt eine Übernahmegarantie und wer eine 4 kriegt, also gerade so besteht, der kriegt quasi eine befristete Einstellung und kann sich dann bewähren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Leistungsniveau, das angemessen ist für den öffentlichen Dienst, weil drei und vier sind jetzt nicht unbedingt Spitzennoten.
1: Ja, also ich habe das vor allen Dingen für die dual Studierenden gesagt, da ist die Einigung so erfolgt. Und ich selber kann sagen, für die Finanzverwaltung, wir haben ja auch eine Mindestanzahl von Punkten, ab denen die Beamtinnen und Beamten dann aus ihrer Ausbildung heraus auch gleich übernommen werden. Da haben natürlich die Beamtinnen und Beamten oder die zukünftigen, die einen sehr guten Abschluss haben, insofern einen Vorteil. Die können sich zuallererst aussuchen, an welches Finanzamt sie möchten. Also insofern auch eine Belohnung derer, die die sehr gut sind. Und es ähm, kommt sicherlich auch darauf an, wie interessant so eine Arbeit ist. Da Auch da sind die Finanzämter ja sehr unterschiedlich aufgestellt weil wir kompliziertes Fachverhalten auch in den größeren Finanzamten konzentriert haben. Also das haben wir schon und wir bieten auch schon äh, den Kolleginnen und Kollegen, die im, äh, im mittleren Dienst zum Beispiel ins Finanzamt kommen, die nicht so gut abgeschlossen haben, einen befristeten Arbeitsvertrag an. Und es, manchmal ist es ja auch so, dass ich eine Arbeit versemmelt habe, aus den unterschiedlichsten Gründen, also man denkt immer nur an Faulheit, aber äh, zumeist sind das völlig andere Gründe, nämlich das familiäre Gründe oder gesundheitliche Gründe, äh, dann so ein Stück weit vom Lernen abgehalten haben. Ähm, und äh, in der Praxis äh, entwickeln sich viele derer, die da nicht so gut abgeschlossen haben, doch sehr gut. Insofern halten wir das schon für vertretbar, dass man dann auch zumindest mit einem befristeten Vertrag einsteigt und dann guckt, wie sich äh, die Person dann auch in der ganz konkreten Arbeitssituation macht. Vielen Dank. Dann sehe ich noch mal Frau
0: Rote.
3: Sorry, nur eine simple Nachfrage. Ich habe es nicht wirklich verstanden, Frau Taubert. Dieser Inflationsausgleich, also der wird dann Anfang Januar gezahlt oder im Laufe des Jahres 24? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Zunächst wird eine
1: Summe im Januar gezahlt, das sind die 1.800. Ah, okay. Und dann wird Januar bis Oktober jeweils 120 Euro noch dazu gezahlt. Und dann kommen wir auf die Summe von 3.000 Euro. 1.800 plus 1.200 sind 3.000 Euro. So ist die Vereinbarung.
0: Ja, ja. Sorry. Gut, dann sehe ich Herrn Henschel mit einer Frage. Bitte schön, Herr Henschel.
2: Guten Tag, Vertaubert. Ähm, können Sie noch ähm, eine Zahl nennen, also weil Sie noch auf die Tabellenentgelte verwiesen haben, wie die auch dann 25 noch steigen, wenn man dann auch die insgesamt sozusagen die steigenden Tabellenentgelte, wenn man die zusammenrechnet, um wie viel Prozent dann sozusagen die Gehälter und, und, und Löhne steigen? Gibt es da eine Zahl?
1: 10,4 oder so. Kann sie Ihnen nicht ganz genau sagen. Es ist etwas über 10 Prozent, ne? Also es ist sehr, an, sehr angelehnt an den, äh, an den Tarif äh, öffentlicher Dienst im Bereich Kommunen.
2: Okay, okay mhm. danke.
1: Oh, vielleicht sogar, wir haben ja noch bestiebene Nebenabreden, die mit enthalten sind. Da sind wir, so, glaube glaub ich, sogar bei 11 Prozent. <lacht> Aber wenn Sie das wollen, können wir das nochmal genau rausziehen.
2: Gut. Ich ja mit dem
0: dann dann nochmal eine Nachfrage von Herrn Haag. bitteschön.
2: Die Frage mit dem Hufa war noch offen. Ist der Hufa am äh, Donnerstag zu schaffen?
1: Also der Hufa wird planmäßig ähm, an diesem Donnerstag sein äh, und äh, es gibt äh, eine Einigung, wie abgestimmt werden kann im Haushalt- und Finanzausschuss. Also das heißt, wir haben ja unterschiedliche Änderungseinträge im Haushalt- und Finanzausschuss es gibt Änderungsanträge, die zurückgezogen werden. Es gibt Änderungsanträge, die bleiben, sowohl im Einnahme- als auch im Ausgabebereich. Und es gibt einige Änderungsanträge, die noch neu dazukommen. Und insofern sind wir optimistisch, dass dann eine Beschlussvorlage für, das, für die Plenarsitzung am kommenden Donnerstag, 20. Ist Donnerstag. Ne? Ähm, <lacht> ähm, Mittwoch, Mittwoch ne? doch Mittwoch. Ähm, dann, äh, also 20. Ist, soll Landtagssitzung sein, dass dann auch ähm, die Beschlussfassung des Haushaltes ermöglicht wird. Dann sehe ich jetzt
0: keine weiteren Fragen. bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Frau Ministerin, und wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Tag. Bis nächste Woche. Tschüss.